0: Coleccionista de Personajes, con Ana Sánchez. Bienvenidos a Coleccionista de Personajes. En este primer capítulo quiero explicar las razones que me llevaron a crear este podcast y qué se puede esperar de él. Esta es mi carta de intenciones y el acuerdo al que llego con quien me escucha para que sepa de qué va la cosa. Una de las primeras cosas que me dijo mi profesor Pau Pérez al entrar a estudiarla a la Escuela de Escritura de la Ateneo Barcelonés es que al inicio de la narración el autor hace un pacto con el lector, en el que a quien lee le quede claro si está leyendo una novela realista o una de fantasía. Si crees que estás leyendo una novela histórica y a medio camino te sale un zombie, te vas a molestar, por decirlo menos. Así que hoy quiero poner un poco de contexto. Este podcast, es sobre personajes maravillosos que me he encontrado durante mis lecturas y que quiero compartir en una conversación que espero te haga agradable un trayecto de transporte público o simplemente para servirte un rato de compañía es un podcast hecho por una colombiana que vive en San Jugat, por lo que mi castellano es a ratos colombianés y otros españoles empiezo por presentarme me llamo Ana María Juana Carolina Sánchez Ortega Estudio Derecho pero hace Muchos, muchísimos años dejé de ejercerlo. Mientras fui abogada, trabajé en derecho ambiental, incluso con los del oso panda, y amaba lo que hacía. Cuando perdió su magia, cambié de tema. En algún momento, tuvimos un desliz con mi esposo y criábamos avestruces. En esa época, amaba recoger huevos dignos de los picapiedra abrazar a mi maravilloso Tyson, que era un avestruz negro precioso y que me tenía una paciencia infinita, y ver los bailes de conquista de los machos a las hembras. Durante varios años fui juguetera, con mi esposo montamos unos almacenes que buscaban ofrecer a los niños juguetes que retaran su imaginación y creatividad. Hasta que un día nos dimos cuenta de que el mundo donde queríamos seguir nuestras aventuras estaba fuera de Colombia y migramos a un paraíso. Montamos un coworking en el que estamos trabajando con gente increíble. Adicionalmente al trabajar en el coworking abrí mis alas para crear un nuevo mundo para mí, el narrativo. Fue así como llegué a la Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés e inicié el itinerario de novela. Tres años más tarde, con un libro de relatos publicado con mis compañeros de narrativa de Calidoscopio 401, un relato largo que escribí para un concurso en 15 días que, hay que decir, no gané, y una novela que fue seleccionada como una de las 10 finalistas del Premio Planeta 2019, sentí que era el momento de hablar de lo que más me gustó, los personajes. Tal vez, porque tengo muchos nombres, es que siento que tengo demasiadas personalidades y por lo que dentro del mundo de la narrativa en el que habito, lo que más me atrae son los personajes. Ana Sánchez es escritora. Ana María Sánchez es abogada. Juanita Sánchez es community builder de un coworking, esposa, mamá y amiga. Y Carolina, bueno, Carolina era el alias de mi adolescencia, para cuando alguien me invitaba a salir y no me entusiasmaba. Cuando narras una historia... Es de los personajes de quienes te aferras. Es de ellos que la historia depende. Por muy buena que sea la trama, si el personaje que la jala no te atrapa, no la seguirás. Si no te importa lo que pasa con ellos, ¿para qué sigues leyendo? Pensémoslo en el nivel más básico. Los chismes. Los chismes son buenos en la medida en que el protagonista de este nos intriga. Si me cuentas una historia de la vecina de tu casa, a la que nunca he conocido... Y de la que jamás me has hablado hasta ese momento, pues lo más seguro es que el chisme no me interese. Será ruido temporal. Necesitaré un contexto sobre quién es ella para que su historia sea relevante para mí. Otro caso es cuando migras de país, pues pasa una cosa muy curiosa. Los protagonistas de las historias del día a día cambian. Algunos artistas son globales y sus historias te pueden llegar a interesar acá o allá, pero otros son absolutamente locales. Y al acercarme a una revista del Jet Set, sus nombres no se quedan conmigo, porque llego a la historia con retraso y no me los han presentado. Sus historias me son ajenas y no tengo un lazo emocional con ninguno, así que paso de sus hazañas me dan igual. A lo largo de mi vida, la narrativa, bien sea escrita, auditiva o visual, ha sido un mundo en el que me ha alimentado. Cuando era pequeña, las radionovelas me emocionaban. Esperaba ansiosa el capítulo del otro día para saber qué iba a pasar con Calimán. Es vívido el recuerdo que en la cocina de la casa de mis padres con sus muebles azul brillantes, acurrucada en las escaleras en donde, al tiempo, comía una merienda mientras esperaba oír saber de las últimas experiencias de Calimán y su compañero Solín. Después aprendí a leer y el mundo se abrió a mis pies. Mi mamá me regaló una colección de libros negros con portadas brillantes y la historia de la niña con los cerillos me obsesionó por muchos años. Creo que lo leí tantas veces que la pequeña niña se convirtió en mi compañera de juegos. Era con ella con quien hacía yo muñecas de papel o con quien recorría las calles en bicicleta. En segundo y primaria perdí inglés. Y mi mamá me compró la colección Inglés Junior de Salvato, que traía unos cassettes donde Castor y Pollux, unos extraterrestres, se convirtieron en los personajes que me guiaron para aprender el idioma. Y contra todo pronóstico aprendí. Mi papá lentamente empezó a pasarme libros. El primero de ellos fue El ruiseñor y la rosa. Me impresionó la entrega del ruiseñor. Luego vino mi primera gran obsesión. Agatha Christie. Me leí las 33 novelas de Hércules Poirot, las 12 de Miss Marple y todos los cuentos de ellos que entre los dos suman unos 70. En mi cabeza veo con claridad a los detectives, a Hastings, a Adrián Oliver A Anne Bedingfeld, Que es la protagonista de uno de los libros favoritos míos Que es El hombre del traje marrón Fueron libros que leí entre los 10 y los 12 años Y gracias a sus aventuras Hicieron que no obstante Estaba en el estudio de mi casa O en la finca de Ana poema Mis vacaciones transcurrieran en Egipto Mesopotamia, Londres Francia, el Caribe Nunca he parado de leer y con el transcurso del tiempo he recogido personajes por los que he llorado, con los que me he reído, a los que he admirado y otros odiado, y a todos los colecciono por igual. Me hacen sentir parte de un mundo maravilloso. No me tienen que caer bien, es más, puedo odiarlos. Pero si los siento reales, invierto en ellos. No solo el dinero que cuesta la novela, sino el tiempo que les doy. Si los personajes del relato que estoy leyendo no hacen clic conmigo, ¿para qué voy a regalarles muchas horas de mi vida? Luego vino la televisión y el cine, y es fácil encontrar personajes con los que te quedas para toda la vida. A veces pienso que hay personajes ficticios a los que conozco más su vida que a mi gente a mi alrededor. Es posible que Paper Chase, que en España se llamó vida de estudiante, haya sido el detonante de mi decisión para estudiar Derecho. Porque en el fondo, estudiar Derecho más que ser abogada era lo que me emocionaba. De otra parte, nada más fácil que dañar un personaje redondo literario y volverlo en una caricatura en la película. ¿Cuántas veces no hemos dicho que la película no estaba a la altura del libro? Y es porque a lo largo del libro hemos podido ver reaccionar al personaje, hemos visto sus pensamientos, hemos podido notar más facetas de las que se tiene tiempo para mostrar en la pantalla. Las experiencias de los personajes que he coleccionado se han convertido en parte esencial de mi vida. ¿Qué más fácil que explicarle a tus hijos cómo reaccionar al mundo que con un trozo de Harry Potter? Y si hablamos de obsesiones, esa es la mía. Con solo los personajes de Harry Potter podemos llenar una enciclopedia. Hay mejor antagonista que Dolores Sandwich, pero estos se harán esperar. Haremos muchos temas y personajes antes de llegar allí. En todo caso, debo decir que cuando sea grande, quiero crear personajes tan redondos como J.K. Rollins. Les voy a contar una anécdota. A mí me toca esperar a los libros de Harry. Mi hermano, que viajaba en julio a Estados Unidos, me trajo los libros 4 a 6, recién salidos del horno cada año. Cuando llegó el sexto, me encerré en mi habitación de la finca en Anapoima a devorarlo. Solo salía para comer. Durante los seis libros, Dumbledore se fue convirtiendo en una figura importante en mi vida. Me reí con él, me preocupé con y por él. Y entonces murió como murió. He llorado muchas muertes de personajes, que voy a decir, soy de lágrima fácil, pero hasta ese momento eran lágrimas. Ese día, en que leí la muerte de Dumbledore, lloré con pasión. Le hice duelo a Dumbledore. Cuando llegó la hora de comer, no sabía si ir o no al comedor, porque era evidente que había llorado. Así de fuerte lloré. Y no es porque me diera vergüenza que viera a mi familia y amigos que había llorado por un libro. Mi crisis personal era que no quería hacerle un spoiler a mis hijos. Y efectivamente... Cuando salí, su única reacción fue pedirme que no les dijera quién se había muerto. Un día, quiero generar esa reacción con alguno de mis libros. No las lágrimas en sí, sino esa sensación de que son reales. Bien lo dice Dumbledore, claro que esto puede suceder en tu cabeza, Harry, pero ¿por qué eso tiene que significar que no es real? En este podcast semanal hablaremos de personajes, de cómo crearlos, de los detalles significativos de arquetipos y analizaremos personajes de la narrativa universal. ¿Por qué funcionan y por qué no? Adicionalmente, invitaré a otros escritores para que nos cuenten cómo ha sido su proceso de creación. Hablaremos de héroes y villanos, los que dan impulso y frenan las historias. Hablaremos de aquellos que son parte del argumento y por tanto esenciales en la trama porque generan los sucesos. Nos preparan para los momentos críticos, explican las decisiones y nos muestran los deseos que generan las acciones. Pero también hablaremos de esos que apenas tienen un par de líneas, pero nos dan toda la ambientación o contexto que necesitamos son los que nos dan los puntos de vista porque podemos entender lo que piensan y así acompañar el recorrido argumental. Seremos omnívoros. No importará el género literario. Buscaremos infantiles, eh, clásicos, fantástica, thriller, novela gráfica, histórico, románticos. Ningún género será impropio. Evitaremos los prejuicios. Dice Jorge Volpi que la ficción cumple una tarea indispensable para nuestra supervivencia. No solo nos ayuda a predecir nuestras reacciones hipotéticas, sino que nos obliga a representarlas en nuestra mente. No leemos una novela o asistimos a una sala de cine solo para entretenernos, aunque nos entretenga sino para probarnos en otros ambientes, y en especial para ser vicaria, pero efectivamente, al menos durante algunas horas o algunos minutos, otros. Ya me he presentado, en líneas generales como personaje, y les abro las puertas a este espacio donde recorreremos el mundo de la narrativa para coleccionar personajes. Nos vemos la próxima semana. Si quieres entablar una conversación, deja tus comentarios o visita la página web anasánchezortega.com.